0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Explorabilidad. Mi nombre es Marcelo y junto a mi amigo Cristian estamos convencidos que llegó el momento de explorar el mundo de otra forma. Por eso, todos los días martes nos juntamos y conversamos con personas fascinantes y que tienen historias increíbles que contar, sobre todo de cómo se abrieron camino en un territorio desconocido. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que se interesan y nos escuchan sobre todo fuera de Chile, en Estados Unidos, Inglaterra, Perú, Australia, Brasil, España, Emiratos Árabes, Italia y México. Así que, de todo corazón, muchas gracias a ustedes. En este episodio, el episodio número 8, conversamos con Pablo Menichetti, Master Coach y fundador de Aprendizaje Inteligente, unas técnicas de estudio para estudiantes y educadores en Latinoamérica. Pablo es padre, autor y speaker internacional. Su método ha revolucionado la forma en que padres educan a sus hijos para que alcancen su máximo potencial y así mejorar su desempeño educacional.
1: yo soy emprendedor desde, desde los 15 años Me falló mi primer emprendimiento que era vender jugos y de ahí que he tratado de, 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 la, de todas las formas y bueno es, es muy lindo dedicarse a emprender y muy lindo que lo fomenten porque el mundo del futuro yo creo que es de los emprendedores ¿eh? los emprendedores son los que realmente abren el camino así que los felicito chicos y ya me sí, presento Entonces, eh, Pablo Menichetti, eh, tengo 44 años y eh, soy dueño hoy día de una empresa la empresa de coaching educacional más grande probablemente de Latinoamérica y hay empresas de coaching pero no en el área educacional, nosotros nos enfocamos 100% en empoderar a niños y a educadores eh, y prepararlos para los desafíos del futuro. Eh, yo escribí dos libros eh, con Rando House Mudaori, que es la eh, editorial más grande del mundo. Eh, el libro es bestseller en, en Latinoamérica y eh, hoy día lo que hacemos es que entrenamos educadores para que entreguen nuestra metodología y hagan coaching a los niños a lo largo de todo Chile y, y esperamos pronto en Latinoamérica. Eh, lo mío es la educación y creemos de que el mundo privado puede hacer un gran aporte ahí porque el mundo público está, honestamente, 20 años atrás. Así que, chicos, cual, lo que quieran preguntarme acerca de, de cómo emprender y llegar a hacer algo así, encantado.
2: Eh, en tu LinkedIn cuando entré me di cuenta que era ingeniero comercial sí. con, con, eh, con el apellido de Administración de Empresa, La Católica, sí. y quería saber qué pasó entre entre que saliste y entre que encontraste entre que encontraste o descubriste este, sí. esta oportunidad del mercado. ¿Qué pasó con tu vida profesional? Mira... Si cuando saliste y egresaste, ¿qué iba sí. a hacer? ¿Qué pasó ahí? No, buena
1: pregunta. Yo, bueno, ya hoy día entreno a los niños y una de las cosas importantes para ellos es un poco ¿qué voy a hacer en mi vida? Y mi respuesta hoy día ya con la experiencia que tengo después de he haber hecho coaching con los mejores coaches del mundo que fue una de las cosas que me dio haber vivido en Singapur cinco años, ¿cierto? entrenarme mucho, yo primero les recomiendo que se entrenen mucho, que se desarrollen en habilidades blandas y en habilidades que estén fuera de la parte del conocimiento. La verdad que la universidad hoy día, más que un título, es poco lo que te entrega. Pues yo creo que lo que la gente busca, que ustedes chicos están buscando con esto que hacen, y yo, y la mayoría de los seres humanos, es el propósito de la vida, compadre. O sea, en el fondo, la gran pregunta es eh, ¿a qué vine a este planeta? <ríe> y yo por lo menos una pregunta que me he hecho desde que soy muy joven y, y no no entiendo eso de, de vivir, de pasar la vida, no sé, sobreviviendo, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando tú buscas tu propósito, eh, busca una causa por la cual luchar. Y, y eso eh, mucha gente lo pospone. Y yo creo que es importante de, de, de hacer lo que uno le apasiona. Eh, Ken Robinson, eh, que escribió El Elemento, dice el elemento de una persona es cuando uno con su habilidad, tus habilidades se conjugan con, el, con tu pasión, en el fondo. Y ahí es donde obtienes lo máximo de ti. Entonces, yo trabajaba en banco, la verdad que no tengo nada contra eso, pero no me apasionaba en el fondo. Eh, voy a ser bien populista, pero hacer que los ricos ganaran más plata en el fondo y solo ver comisiones, o, 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 o sea, no veía el propósito detrás, eh, me costó encontrarlo y cuando llegué a la educación fue un poco buscando el propósito, o sea, el propósito de poder ayudar a otras personas a hacerlas felices en el fondo y poder dedicarme a eso y, y ojalá ganar plata con eso en el fondo, si no, si no es simplemente un hobby, eh, ya llega, y ese propósito... Ya ¿Mm?
2: Ahí llegaste, perdón por, por suerte cómo llegaste. A la no ¿Cómo la suerte no... de los servicios financieros a la educación.
1: Ya, yo creo que la, yo, no sé, la suerte no existe, obviamente ¿Mm? algo de, de suerte hay, pero pero personalmente creo que uno uno eh, dicen por ahí mientras más levanto y más trabajo más suerte tengo en el fondo. Eh, en el, mira yo yo me fui a Singapur, o sea yo tenía 32 años, poquito menos que que lo que tiene usted ahora. y me fui a Singapur en el fondo a um, a emprender a, sin saber bien a qué iba o sea le contaba a Marcelo Autorrécord le decía a Marcelo yo cuando mi plan de negocio cuando me fui a Singapur era un chileno en Chile no tiene ninguna gracia un chileno en Singapur hace toda la diferencia en el fondo entonces simplemente elegir un lugar donde yo pudiera tener una ventaja competitiva sin mucho plan de negocio yo nunca he ido a Asia entonces Sí sabiendo que tenía las capacidades, que, que, que no tenía los no sé los compromisos financieros de tener una familia en ese momento y, y sabiendo de que el emprendimiento es un paso a paso, el emprendimiento chiquillo, a los que están escuchando, es poner una roca, estar en esa roca y poner la siguiente ahí, no no es que están puestas todas las piedras y uno va a pasar por encima, o sea, en la práctica uno cuando emprende se va dando cuenta dónde tiene que poner la piedra que necesita eh, cuando ya está ahí en el fondo entonces ya estando en Singapur eh, uno empieza a ver cuáles son las opciones en Singapur y terminé haciendo trading de alimentos y llevaba a representar empresas de alimentos como Aerosuper, Watts y otras más pequeñas de vino y con eso sobreviví mientras buscaba mi pasión y, y entrenándome a mí mismo haciéndome coaching a mí mismo me di cuenta que algo que podía hacer con los adultos pero mucho más lindo con los niños y desde ahí que llevo entrenando a niños y dedicándome a lo que me gusta y muero en esto
0: Oye, eh, Pablo, ¿en qué consiste este método? Este método de aprendizaje.
1: ¿En qué consiste? Te cuento. Eh, a ver lo que hacen, lo que, hace, lo, que, lo que falta hoy día que nos faltó a nosotros también, imagino que usted también chiquillo, es que nos preparen para tener resultados escolares, eh, tanto académicos como personales, o sea, nadie te prepara para hacer una presentación, nadie te prepara para, no sé, enfrentar un, una, una caída, nadie te prepara, y eso hoy día el coaching lo hace, pero más importante aún para los estudiantes especialmente, prepararnos con estrategias de aprendizaje multisensoriales, ¿a qué me refiero? Eh, tú no tienes ni una herramienta para sintetizar, ni una herramienta para tomar apuntes, ni nada, nosotros hoy día le enseñamos a los chicos desde de entender el contexto hasta eh, sintetizar temas de memoria, cómo organizar el tiempo, etcétera. Si tú entrenas a un niño con estrategia, uno, yo trabajo con jóvenes de, o sea, este fin de semana, dos días más tengo 100 niños, de viernes a domingo de entre 14 y 20 años. <risa> Ese es mi, mi foco en el fondo de la adolescencia, donde todo arrancan, nosotros tenemos los mejores resultados, porque los chicos están buscando herramientas. Entonces, agarramos a los niños intensivamente, entrenamos a los jóvenes para que puedan tener resultados eh, eh, lo más rápido posible. Súper sencillo en los sistemas, sacar palabras clave y las claves, ser apuntes, apuntes como los mapas mentales de Tony Buzan, mnemotecnia de memoria, ocuparlas todas en un sistema integrado para que puedan tener resultados, motivarlos y enseñarles también a mantenerse motivados. Entonces, hoy día no digamos eso. Y el modelo que desarrollé ahora, porque el otro dependía mucho de mí, es una franquicia donde yo capacito a otros educadores y los franquiciamos para que ellos entreguen nuestros entrenamientos, pero en grupos de tres a cinco estudiantes, no en grupos tan grandes. Básicamente eso. Yo hoy día estoy lanzando y levantando capital, a una ronda de capital en julio para el modelo de franquicia para poder expandirme para el resto de Latinoamérica. Ese es el proyecto.
2: Perfecto, perfecto. Oye, Pablo, y yo quería, quería ir un poco antes, porque cuando tú dijiste que un chileno en Chile está bien, no tiene ningún diferenciador no. quizás, pero un chileno en Singapur tiene una, una diferencia. Yo pienso exactamente igual. Ahora te quiero preguntar, ¿por qué Singapur? Tiraste un dardo al mapa, tenías algún amigo, porque qué Singapur hace cuánto? No sé hace 10 años no, no sé si era Tan popular
1: como, como lo es ahora, donde se sí,
2: escucha más. Sí,
1: mira, ¿Cómo yo a en ese lugar? Sí, buena, buena pregunta. Mira, en realidad no, uno no tira dardos porque es mucho más fácil analizar bien. Mira, eh, yo metí al, al World Bank en el ranking en Easy of Doing Business, sale Singapur primero, Nueva Zelanda segundo. Perfecto. Eh, entonces, como dice Easy of Doing Business, yo pensé que era fácil para hacer negocio, pero más que eso, empecé a analizar temas como, por ejemplo, qué idioma hablan. Singapur hablan en inglés, yo, yo, yo hablo en inglés. Eh, si me iba a Shanghai, que era otra posibilidad, ya tenía que entrar a un, a un... Es más difícil visibilizarse. Y muchas de las empresas latinoamericanas están en, están en China, pero no están en Singapur. Singapur podía ser un hub para el sudeste asiático. Entonces me permitía vender Indonesia Malasia, y Malasia tratar de vender allá. Bueno, conocí todo el sector tratando de ganar plata, en el fondo. Eh, a mí me encanta ganar plata cuando entras viejo. Y, y, y bueno, y lo otro es que había que buscar un punto en Asia. Y para serte franco, habían tres puntos. Era Hong Kong, era Singapur o era Shanghai. Y, bueno, elegí Singapur porque creo que era más, estaba más, facilitaba al chileno con poca experiencia iniciarse en Asia. Esa fue la razón, Exacto. básicamente. Mm. Perfecto. Oye, y ella
2: conociste a tu señora, la que actualmente tu señora, ¿no? Sí. Que es de Japón.
1: Sí, japonesa, mami. ¿Nos puedes contar un poco un poco cómo
2: cómo se dio eso porque yo también estuve viendo un poco sobre ella mm. como empresaria y viene de Microsoft, ¿no? Viene sí. del mundo corporativo. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo se cómo se cómo se conocieron en qué en qué en, en un entorno laboral y cómo fue armar puentes entre una cultura sí. como la nuestra y una cultura como la asiática. Si nos puedes contar un poco de eso.
1: Mira, Mamiko viene de una, de, podría decirse, de un, de un pequeño pueblo japonés en relación a lo que es Chile, por ejemplo, eh, eh, de Yokaichi. Y como muchos japoneses, como hoy día en este mundo tan global, se fue a, a Singapur a los 20 años de edad. Trabajó en Microsoft eh, 12 años. Y ella estaba un poco en la misma onda, como un poco tradicional de, de no sé, voy a trabajar en Microsoft hasta que me retire, buscar un marido que me dé estabilidad y todo el cuento, pero que algo que ya no cautiva ni se en una generación en el fondo. Entonces, bueno, encontraste este loco, loco eh, patio. <risa> y, y nos metimos juntos, de hecho yo la metí allá, el tema del coaching. Yo yo recomiendo a todos los chicos que están acá, que se entrenen, ojalá se pueden algún día, con eh, Steve Harbecker, con, eh, con eh, Deepak Chopra, con eh, Anthony Robbins, con eh, Robert Kiyosaki eh, Hay tanto coach bueno que lo que hace es que te da herramientas prácticas para que tú puedas aplicar en el día a día. O sea, en el fondo... Yo como coach a mis estudiantes les doy cuatro herramientas, los entreno bien y ocupen esta y el resto son puras cabezas de pescado, en el, el resto no perder el tiempo. Entonces, eso mismo hacen los otros coaches. Entrénense con herramientas prácticas, dejen de estudiar contenidos que a nadie le importa y que poco sirven para emprender y, y busquen herramientas prácticas. Yo hice eso y, y me metí con un mamico y eso hace, hizo también de que, de que encajáramos en las formas de pensar. Yo creo que es muy importante que la pareja crea, tenga los mismos sueños, sueños parecidos. Y, y no que uno que era un loco independiente y el otro que era estabilidad porque eso, eso dura poco era en fondo. entonces yo creo que esto entre cultura fue más un tema de propósito un poco volviendo a lo mismo, los dos teníamos un propósito grande, nuestro propósito era ir a un día a vivir en Estados Unidos, especialmente en California yo me quiero ir a Silicon Valley y ella también está en esa onda, entonces teníamos un sueño que va a costar pero, sí. pero seguimos en el fondo luchando por eso yo tengo
0: una pregunta, ¿cómo sientes que has cambiado desde, desde Singapur a Chile? ¿cómo ha cambiado algo en ti?
1: Eh, Mira, yo creo que, me no, que... no hay nada... No hay, a ver, lo único seguro es el cambio. Es una de la, uno que tanto lee tantas cosas. Lo único permanente, lo único seguro es el cambio. O sea, todo está cambiando todo el tiempo. O sea, no es que yo no cambio, todos cambiamos, tú mañana es distinto hoy día y así. Sobre todo cuando tú te empiezas a, a, en un emprendedor y alguien que, que como bueno como un poco Marcelo, y tú están haciendo, eh, Cristian, en el fondo empieza a salirse de la zona de confort. El salirse de la zona de confort desarrolla aumenta exponencialmente el, el, el cómo se llama el, el, el desarrollo de una persona cuando tú te vas a Singapur cuando tú emprendís, cuando tú empezás en el mundo de la educación cuando tú te arriesgas te desarrolla mucho más rápido que una persona que se mantiene en su zona de confort uh -huh. ¿no? entonces uno va cambiando y va generando confianza desarrollando nuevas habilidades y va bueno confiando más en, en ti mismo y, y obviamente que eso te cambia y te ayuda a cambiar a otras personas también bueno, en el fondo yo bueno yo yo creo de que lo importante volviendo a la zona de confort de salirse de la zona de confort yo creo que todo está pasando fuera de la zona de confort o sea si tú eres una persona que te exige que te sale no sé te da miedo subirte en un escenario y te, te, no te fuerza un poquito pero vas de a poco tratando de salirte de la zona de confort yo, soy, yo me fui al chancho o sea yo soy paracaidista un buceo entonces como que a alguno le empieza a perder miedo. Las cosas. O sea, cuando tú vives en Singapur, cuando tú viajas por, por estás en Dubai, vas a Australia, recorre a pata, no sé, Malasia, empieza a darte cuenta que el mundo, que las cosas son más parecidas que lo que uno cree, que, la, que, que es más posible hacer cosas que las que uno creía en el fondo. Entonces, la mayoría de los miedos son porque la gente no conoce. Entonces, a medida que tú conoces, tú desarrollas eh, habilidades y confianza en ti mismo que te permite cambiar tu forma de ver las cosas. El día uh -huh. yo no me hablan de religiones, con padres. todas las religiones ya al mismo lado, no. no en los idiomas? Tú al final te puedes comunicar con cualquiera. Entonces al final, yo creo uh -huh. que, que lo que más recomiendo yo ahí es salirse de la zona de confort y, y nada, pues aprovechar el viaje y disfrutarlo y, pues, y decir, pego, que una terminar la vida, dice la Robert Kiyosaki, eh, tiene una hermana que se llama Emily Kiyosaki, que fue monje budista. Y Robert conmigo ahí, yo estaba en primera fila. Le pregunta a Emily, que fuimos budista y trabajaba con la gente que se iba a morir, le pregunta de qué se arrepienten cuando... de qué se arrepentían las personas con que tú estabas antes de morir. Y la respuesta de ella me quedó para siempre. Dice, no se arrepienten de nada que hicieron, viejo. Se arrepienten de todo lo que no hicieron. Y eso es lo que, eso es lo que nos vamos a arrepentir. Eso es lo que nos vamos a arrepentir, viejo. Entonces yo a los niños les digo a los adultos expongan sus sueños de aquí a 20 años yo tengo por ejemplo ir al espacio serán 20 años pero quiero ir al espacio pues lo tengo ahí y tengo ganas de llegar 20 años más adelante para hacerlo entonces no se arrepienten viejo oye Hágalo. en el
0: fondo ya un niño que se enfrenta a este método que tú sí. le estás proponiendo que mm. tú le invitas a que, a que en el fondo se entrene mm. y mejore mm. y el cambio mm. y salga a su zona de confort mm. ¿cómo veis tú que, que cómo es el cambio de ese niño?
1: es impactante bueno, sí, el ir el fondo. O sea, a ver poco. te cuento un poco o sea, yo tengo 15.000 exalumnos o sea no, no es poca la experiencia Mira, todos los seres humanos, todos nosotros, nosotros cuando teníamos esa edad, o todos los niños de, 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 de esa edad, quieren mejorar. Entonces el problema es que cuando los chicos lo intentan sin tener la estrategia adecuada, tienen malos resultados. Y cuando tú tienes malos resultados, empiezas a desarrollar creencias, que es la clave de todo esto. Si quieren, chicos, podemos hablar de las creencias, porque lo que tú crees de ti mismo y tu entorno determina tu futuro. En el fondo. Entonces, este niño tiene creencias que no puede, está en un sistema que le dice que no puede, llegan doctores que le dicen que tiene un problema en el cerebro, en el fondo, y hay que medicarlo. Y yo llego a este cabro y le, digo, le decimos lo contrario. Decimos, compadre, usted puede, lo que a usted le falta es estimular todos sus sentidos, porque cuando usted estimula sus sentidos, el cerebro prende distintas áreas del cerebro y emite todos los químicos que necesitamos para de ese concentrado. Por eso, cuando usted está jugando videojuegos, no tiene ningún problema de concentración. Eh, y eso se puede llevar a los estudios con técnicas multisensoriales, estudiando con tu amigos, haciendo mapas mentales, haciendo neumotecnia de memoria. Entonces, el cabro que tenía, en el fondo, malos resultados. Si tú lo entrenas bien, inmediatamente tiene buenos resultados. Y no hay nadie que quiera volver atrás. Einstein decía: Einstein decía eh, cuando tú te abres una nueva idea, nunca puede volver a atrás en el fondo ya, ya no, no es como no lo no borro de mi cerebro entonces un chico que se da cuenta que puede la verdad es que lo intenta y al intentarlo desarrolla desarrollar hábito al desarrollar hábito tiene mejores resultados y de ahí bueno nunca más los vemos ¿por qué es necesario este metido? un papá o el mismo
0: niño llega y hoy que está todo tan no conectado y el niño puede llegar te jubile a ti? Y no es necesario qué?
1: compadre es una necesidad desesperante desesperada de los niños o sea Hoy día el sistema educacional está haciendo exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. Yo a los padres se lo explico así. Les digo, mira, entre los cavernícolas y nuestra generación, mi generación, probablemente la de ustedes ya está en el límite, también están incluidos ahí, la cantidad de estímulos, que, de mayores estímulos que tuvimos nosotros. O se que, Por ejemplo, entre el cavernícola veía lo, lo que era su entorno, no veía nada más que eso y veía una cierta cantidad de imagen, escuchaba una cierta cantidad de sonido en su vida y sería. Nosotros que vivimos la época de los 80, los 90, escuchábamos muchas más imágenes, veíamos muchas más cosas, veíamos televisión, teníamos muchos más estímulos que ellos. Uh -huh. El salto entre nuestra generación y los niños de hoy día es casi más del doble, o sea, es mucho mayor, o sea, nosotros somos los cavernícolas con respecto a los niños de hoy día. Los niños de hoy día ven, imagínate cuántas imágenes más cuando llegan los 10 años a las que vi yo, son miles de millones de imágenes, entonces el proceso a velocidad, la formación a velocidad que nosotros no entendemos, entonces, ¿qué pasa?, que un cavernícola no le puede enseñar a un chico del siglo XXI, lo que tenemos que hacer es, es enseñarle a los chicos del siglo XXI a, a estudiar unos con otros por el, guiados por el cavernícola que no tienen ni una posibilidad de enseñárselo en fondo. entonces, si no hacemos al estudiante protagonista y no le enseñamos a estimularse unos con otros, los vamos a convencer de que no son capaces, vamos a perder una generación completa, y es una estupidez porque ya lo sabemos, la neurociencia ya lo probó cuando uno estimula todos los sentidos, el cerebro se prende y uno aprende, lo pasa bien y emite todos los químicos que necesita, si tú no le estimulas los sentidos y hay un chico escuchando una charla, ese chico no va a generar ningún químico, va a necesitar una pastilla para poder hacerlo. Así es simple.
0: Me encanta tu respuesta. A pie para la siguiente pregunta que Dile. tengo, que en el fondo desde ahí, ¿cuál sería el aporte de, de, este niño, de estos niños para la sociedad? Que tiene un poco que ver con lo, el propósito que estamos hablando.
1: O sea, un yo, poco... como el aporte de estos niños, o sea, los niños son el futuro, y, y si tenemos niños que, porque hay lo que pasa, es que cuando tú eres una persona, de, de, cuando, cuando tú crees, nosotros como adultos creemos de que podemos educar a una generación que piensa tanto más rápido que nosotros estamos limitándolo a morir o sea, si tú logras, mira, yo creo estoy 100% convencido de que entrenando a los niños ¿sabes lo que nosotros hacemos hoy día? yo entreno a ti y a cuatro compañeros de tu curso cuando están en el colegio a estudiar en grupos pero con técnicas multisensoriales el aprendizaje, el, el aumento en el aprendizaje es exponencial o sea, cuando estudiamos en la universidad estudiamos en grupos era más fácil, yo te explico a ti, tú me explicas a mí, nosotros lo no explicamos, ¿cierto? Si tú le muestras a un niño lo que es capaz de hacer, si tú le muestras a un niño el potencial que tiene, ese chico va a terminar siendo lo que hicimos nosotros, viendo en Singapur y no donde sea, y no va a terminar convencido de que tiene que estudiar la misma carrera que estudió el viejo, va a hacer lo mismo. Entonces, el aporte va a ser totalmente diferente si ellos realmente se han cuenta de lo que son capaces de hacer. Pablo, volviendo un poco a tu, a tu experiencia, yo eh,
2: imagino que esto nunca termina, pero... ¿Recuerdas eh, durante el tiempo que he estado montando Aprendizaje Inteligente cuál fue, como se dice, el Valle de la Muerte más grande que te tocó enfrentar y cómo saliste adelante?
1: En eh, Valle de la Muerte. O sea, ¿cuántos Valle de la Muerte enfrentabas tú?
2: Por eso te decía, me imagino que nunca terminan, pero hay uno que, sí. que te ha dejado más aprendizaje.
1: Mira, eh, soy bien Franco, yo, yo hoy día, de, eh, Aprendizaje Inteligente es en mi octavo emprendimiento. Eh, pero cada emprendimiento yo lo veo como una experiencia de aprendizaje. O sea, en el fondo, yo, yo lo que recomiendo a los chicos es que partan eh, emprendiendo sin arreglarse mucho y partan emprendiendo en áreas que no sean muy intensivas en capital. O sea, si alguien quiere poner un restaurante, yo le digo que es un bruto. Eh, unos restaurantes que eran todos los días, a menos de que sea una persona muy especializada en el área. O sea, hoy día emprender eh, es fundamental, que emprendan con una página web, que emprendan con eso. Yo, en mi caso, he vivido muchos valles de la muerte. Cuando estuve en Singapur, desesperadamente tuve que, que, que generar ingresos para ayudar a mis padres que tenían un momento económico complejo en esa época, eh, con una aprendizaje inteligente, no estaba a punto de quebrar, pero con problemas de caja serio haber estado tres, cuatro veces, porque el gran problema de las empresas que crecen extremadamente rápido, es que el problema de caja, una bueno, de las pocas cosas que creo importante en mi carrera fue las empresas quebran por caja y no por, no por venta no por, no por servicio, no por nada, por caja entonces, la educación, que además es muy estacional, se generan problemas de caja importantes. Y yo estoy saliendo ahora a buscar caja, porque tengo el modelo, tengo el sistema, pero necesitamos más, más recursos. Yo creo que ahí es donde, eh, en general, a veces los emprendedores, especialmente en lugares como Chile, donde el, el capital de riesgo es prácticamente inexistente, tienen algunos problemas. Entonces, tengan cuidado con el crecimiento, partan de a poco, pero partan, que sean algo porque... Todo que te enseña, hacer una página web, hacer un pequeño, ocupar algún medio de pago, todo es un aprendizaje para el negocio que puede salir en 20 años más mejor, o que podía años más.
2: Oye, Pablo, y cuando cuando partiste con eh, aprendizaje inteligente, me imagino que una de las cosas más importantes fue buscar la gente con la cual te rodeabas, la gente que empezaste a contratar. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de personas empezaste a buscar y, y dónde las empezaste a buscar? Eh, hay una frase de Henry Ford que dice que tú no tienes que saber todo, pero sí tienes que, por ejemplo, no tienes que saber de operaciones o de finanzas, pero sí tienes que saber al tipo que sabe de operaciones sí. y tienes que conocer al que sabe de finanzas, ¿no? Y contratar en la medida de lo posible gente que sea mejor que tú en cierta área. Correcto. ¿Cómo, cómo empezaste a, a, a posicionar tu idea cuando estabas empezando y a contratar? ¿Cómo, cómo empezaste a expandirte?
1: Mira, eh... Te aparecente bien franco, yo creo que lo que dice Henry Ford lo dice desde un punto de vista de un gallo que tiene los recursos para hacerlo, porque desde el punto de vista de un emprendedor, o sea, yo partí con mi mamá, con mi primo, con mi tía y con una niña que en el fondo me ayudaba con, o sea, la práctica, el concepto de tener más gente recién, seis años después lo estoy, lo estoy desarrollando, o sea, trayéndome, levantándome gente, porque uno de los problemas que tienen las pequeñas empresas es atraer los talentos. Cuando tú, dicen por ahí que eh, hay un, es un juego totalmente distinto cuando tú estás en mi situación ahora, de que los profesores y la gente quiere trabajar en, con mi empresa que es súper innovadora y hace hace a cuando partí que nadie quería arriesgarse, ¿no? entonces creo que al principio es eh, bueno eh, generar un entorno de amigos, emprendedores, un poco participar en estas reuniones de startup. Yo creo que los que te rodean son más eh, terceros que están en tu misma onda que realmente poder contratar a alguien que sea más inteligente o más capaz que tú, porque los recursos no están. Entonces, eh, yo creo que me rodeé con gente potente, amigos, primos en Singapur, mucha gente, muchos emprendedores que te motivaban, que te dan ideas. Hay. Esa es la forma de acceder de un emprendedor. No 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 lo veo como yo recién con el capital que tengo hoy día estoy contratando gente que... que... Pero está, están ahí. Están ahí muchos emprendedores. Júntense con la gente que, que está haciendo la diferencia.
2: Perfecto. Oye, y te quería preguntar otra cosa. Dame un segundo. Eh, aprendizaje inteligente está como directamente vinculado a ti como, como como rostro, como marca. ¿Tú piensas que aprendizaje inteligente podría tener eh, como el síndrome de Steve Jobs? Que si tú en algún momento te vas va a perder el rumbo a lo que voy es tu imprenta ¿es más fuerte que aprendizaje inteligente o piensas que aprendizaje inteligente en algún momento ya va sí. a ser una empresa propiamente tal?
1: no, mira a ver, eh, bueno, yo creo que Steve Jobs en el fondo es un genio ¿no? y yo creo que en ese sentido yo también tengo algo de genio ¿no? a ese nivel pero eh, ya tengo mucha experiencia y entiendo mucha educación y los modelos la práctica yo estoy formando educadores para que entreguen nuestros propios servicios y cada vez dependen menos de mí o sea, yo hoy día entrego, hago charla hago, hago eh, doy a conocer lo que hacemos pero lo verdadero emprendedor el modelo que yo tengo hoy día es tipo Uber en el fondo eh, a, a, a educadores que hoy día están aburridos del sistema lo, le enseñamos a emprender haciendo coaching educacional y un poco como Uber nosotros ya un porcentaje de los ingresos de él entonces todo mi objetivo hace años ha sido cómo hago para más que para el sistema no dependa a mí a morirme tranquilo viejo si, si, si tú a la entrevista gente de la educación y lo que te estoy contando a ustedes hoy día está 20 años adelante bueno. entonces en la práctica yo tengo ese como, como peso que es cuando tú realmente innovas, ¿cómo haces para que la idea o el propósito persista? Y yo creo que el modelo franquicia es la solución y tienes razón, es un problema que hay que tratar de solucionar. Es
2: increíble porque también, punto tú, la franquicia uno la piensa en restaurantes, la piensa en productos pero claro una franquicia a servicios también tiene, claro. tiene mucho sentido
1: sí. Oye, no, y, ahí, viendo... ahí, perdona, y ahí la gran diferencia sí. y porque nuestra franquicia es mejor que casi todas las franquicias yo estudié las franquicias internacionales como común es que lo que yo me di cuenta es que el gran error de las franquicias ocasionales es que le exigían un local físico a los, a los educadores entonces para invertir una franquicia como Común, que tiene 25.000 franquicias a nivel mundial, uno tiene que invertir aproximadamente 15 millones de pesos en un local y en un capital de trabajo por cuatro meses. Yo le dije a los tutores, compadre, hagamos coaching en las casas de los papás, de tres a cinco estudiantes, no inviertan en nada, y el 100% de su ingreso para usted y los profesores generan de un millón a un millón y medio de pesos. Están locos, vendimos 60 franquicias en los primeros tres meses. Y ahora el problema es, bueno, es armar bien las cosas, y yo paré un poco con eso. Pero, pero... El modelo de franquicia, la prestación de servicios, yo creo que hace una revolución, porque nadie quiere contratar gente hoy día con todas las leyes laborales, y hoy día en vez de ser un contratador, un empleador, somos proveedor. Entonces, es un tremendo modelo.
2: Oye, Pablo, ¿y cómo lo ves esto aplicado a niños de escasos recursos y a adultos? Por ejemplo, si una persona
1: de 40 años se quiere reinventar, sí. está estancado sí. y quiere hacer un brainstorming sí. y... y...
2: ¿Cómo se aplican esos dos segmentos? Niños de escasos
1: recursos sí. y adultos. Bueno, nosotros somos empresa B porque una de las razones es porque, bueno, yo he hecho, no sé, decenas o cientos de charlas en los lugares más, más pobres de Chile, Es un poco para dar a conocer la herramienta a los profes. O sea, yo la verdad que en cinco minutos al profe le doy dos herramientas y ya cambia la forma de dar la clase completamente. Eh, pero el, el tema lo, del, del problema de la educación pública es que en países como Chile hemos ido retrocediendo. O sea, hoy día... Eh, todas las la empresas tienen que ser sin fines de lucro para entregar eh, servicios a través de los fondos CEP, que son los fondos que el gobierno destina para este tipo de capacitaciones y obviamente yo, como una empresa con lucro, tengo que dejar de entregar esos servicios para que no me vincule, no me empiezan a tratar de, no sé, de, de decir que, que estoy haciendo algo con chalaré o lo que sea entonces, eh, el mundo privado está alejándose un poquito de eso yo mi idea es hacerlo a través de otras empresas y a través de mis propios franquiciados entonces lo que yo voy a tener es un, una especie de una cooperativa gigante de emprendedores, porque cada profesor es una empresa individual de responsabilidad limitada, una empresa, y yo voy a buscarles pega para que ellos puedan entregarla en los colegios, y por ahí vamos a buscarle una vuelta de cómo llegar a los niños de menores recursos. Pero con gobiernos como estos, que lo que hacen es hacer todo, estatizar todo, y despertar los recursos, que se metiendo, gastándose entre ellos mismos, eh, estamos retrocediendo en vez de avanzando. Oye, Pablo,
0: ¿cuál es la principal falencia? del modelo o del sistema de chileno y cuál es la principal fortaleza? Mira, la
1: falencia yo creo que es, es dramática, como te decía, o sea, hoy día estamos enseñando igual que le enseñábamos a mi abuelito, igual que le enseñábamos a los chiquillos en el en 1890, en el fondo, eh, y eso está generando un impacto dramático en los niños de hoy día que se aburren con mucha facilidad y están generando muchas experiencias en negativas. Entonces, eh, no es el sistema chileno es el sistema en general o sea no a mí es, es que en Chile no si en Latinoamérica igual y en países como Singapur ya están demasiado evolucionados pero igual yo te diría que se pueden hacer cosas ahí o sea pero y la fortaleza yo te diría hoy día es que hoy día tenemos una educación mucho más masiva que hemos llegado a mucha más gente que creo que que bueno que lo que tanto se critica de la expansión a través de la incorporación del privado en la educación generó una gran oferta en el fondo de servicios que hay que mejorar pero hoy día somos un país más educado y creo que eso es súper positivo, ahora hay que educar bien, hay que evitar problemas.
2: Porque, porque siento tu pasión, eh, Pablo, y, y quería entender una cosa que al, al día de hoy, para mantener tu ventaja competitiva, ¿dónde piensas, qué momento del día, haciendo bicicleta, en la ducha, eh, en el auto, y cómo encauzas tu proceso creativo? tienes poste, tienes una libreta en el teléfono.
1: La nivel de creatividad yo yo estoy todo el rato pensando en lo que en lo que hacemos, buscando mirar las cosas, dicen por ahí, siempre mira las cosas desde la luna, o sea, sale de, míralo de una perspectiva completamente distinta a lo que a lo que está a, a, a la, a la, al análisis lógico que normalmente generamos. Eh, yo te diría sí, tengo ideas, aplicaciones, todo digital, idea de mi empresa, es una empresa de tecnología. Ya ya te ocupamos, no sé, Slack para las comunicaciones internas, ocupamos FusionSoft para el CRM. Entonces, la creatividad hoy día va un poco de cómo ocupar las herramientas que hoy día existen, además de obviamente la creación de contenido, que también es lo que yo hago, los entrenamientos y otras cosas, pero, pero mira, yo creo que para crear uno tiene que sentarse y decir, ¿en qué voy a crear?, ¿qué es lo que voy a hacer?, y empezar a, 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 hacer, a tirar apunteo, a empezar a explicarle a otras personas, a que la persona dé envuelta eso, y es un proceso. Yo tengo entrenamiento y días que son el resultado de 10 años de hacer los mismos discursos, ir mejorándolo y perfeccionándolo. Entonces, como que uno tiene que ir creando eh, y, y insistiendo en lo mismo. Yo creo que el gran error, y una vez aprendí ahí de un gran coach, me acuerdo el nombre de este momento, me decía, el gran problema de los emprendedores es que se empieza, salen persiguiendo al primer objeto brillante que encuentran, en el fondo. Entonces, él decía, el secreto del éxito es ver algo, Decir que lo que quiero hacer es auto amarillo y darle con los auto hasta que en el fondo uno se dé cuenta que si el modelo no es el modelo, pero, pero ir mejorando en una cosa hasta que te des cuenta si es o no es, pero, pero eso de partir con una cosa, partir de otro servicio, emprender otra cuestión, yo vi muchos emprendedores chicos, los que están escuchando, que están todo el rato soñando, y el sueño está bien, ¿eh? yo soy un soñador también, y bien loco en realidad, pero... pero... Pero, pero el sueño tiene que ser una cuestión más objetiva, más, llevarlo a una acción determinada, llevarlo a un hábito a, a, y a generar una serie de, de acciones eh, sobre lo que tú estás buscando para ver si eso es o no es y, 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 no sé, y después ver ya con esa experiencia ir creando otra cosa nueva. Eh, y yo creo que al final la creatividad... Un, Proceso permanente y un proceso que se fortalece con la experiencia que uno va teniendo.
0: Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, a mí,
1: Google, bueno, me, tú... Pablo Meniquetti en, en Google. ¿no? El, 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 mira, la verdad, fondo a través de puede ser LinkedIn. LinkedIn es un buen formato que te llega un mensaje determinado, ¿cierto? Yo siempre acepto a mi agente. Yo diría que LinkedIn es como una mejor forma de ubicarme, si quiere alguien quiere comentar, porque Facebook hoy día es una herramienta de marketing y con las redes sociales hoy día ya por lo menos yo ya me desconecté hace un buen rato ocupo gente que lo ve así que linken chiquillos si quieren mi mensaje es eh, emprendan tomen acción si están trabajando tengan un emprendimiento paralelo eh, hagan un, pongan un objetivo eh, pongan eh, acciones diarias eh, y por ahí ya que a usted le gusta alguien me dijo una vez si tú quieres aprender a emprender tienes que entrenar tu cerebro para buscar oportunidades y la mejor forma es diariamente Trata de buscar cuatro oportunidades de negocio, que sea la que sea, un taxista, cómo hace plata el taxista, eh, pero para ir entrenando tu cerebro para buscar las oportunidades. Busca un problema, va a poder buscar una oportunidad. Y eso va a hacer que al final los puntos se junten, como decía Steve Jobs, en algún momento de tu vida y encuentres, como tuve la suerte yo, de encontrar un servicio y un, un mercado y un área donde uno realmente se puede realizar. Así que suerte, chiquillo, sin rendirse, perseverancia y con todo. Oye Pablo, muchísimas
2: gracias por tu tiempo, por la generosidad y por todos los insights que nos diste yo creo, creo que, que la gente que, que va a escuchar va... yo lo pasé lo personal muy muy bien, sí. así que lo personal te quiero agradecer por la buena onda, por el tiempo y
0: muchas gracias Pablo muy interesante eh, aprendí un montón
1: me quedan, chiquillo? Yo, yo. me yo.
0: motivé un montón la <risa> 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 motivación no voy con para Ten, casa tengo, esa...
1: <risa> <risa> tengo esa... ese efecto en las personas <risa> está, está súper
2: Pablo sí, Menichetti de aprendizaje Inteligente. Un abrazo, Pablo. La Entonces, más, otro abrazo para ti y nos vemos pronto. En Hasta siempre, chicos. Suerte. Un chao. abrazo. Bye. Chao, chao.
1: Esto fue otro episodio de Explorabilia. No olvides escucharnos y visitarnos en ExplorabiliaPodcast.com y suscríbete en iTunes.